0: Привет, это подкаст «Трещим», где я, Саша, трещу про IT и около IT с глыбами индустрии, говорю я обычно, но сегодня мы трещим с новичком в профессии, Ефремом Антом, который устроился программистом в 2023 году и рассказал об этом на своем YouTube-канале. Ефрем, привет! Привет!
1: Привет, Саша!
0: Давай начнем с твоего образования. У тебя незаконченное образование в СПБГУ управление качеством. В итоге ты
1: бросил. Его почему бросил? Так, ну вообще я просто не доучился, потому что я уехал познавать мир, искать себя в роли разработчика, поэтому не окончил вуз. Вот, Я взял академический отпуск, вот, и пока не знаю, ну, скорее всего нет, но кто знает, что будет дальше. Вот. Ну, то есть неоконченное высшее да, по управлению качеством очень такая не, э, скажем так, информатически связанное направление было. То есть никакой разработки не было. В это такая техническая специальность вообще про другое. А кем работают люди, которые закончили управление качеством? Они менеджеры. Менеджеры по качеству определяют. Качество, видимо. Ну, понимаешь, я сам не до конца знаю, кем бы я работал, если бы там остался. Потому что вакансий как бы не было вообще. вот.
0: А зачем ты пошел в программирование? То есть, вот окей, там становись менеджером по качеству, все, все классно.
1: Да я больше на слабо, на самом деле. Проверить себя, я такой, типа, почелленджить себя в чем-то. Вот... И мне помогла мама, она такая, вот у тебя точно получится, как и говорит мама каждому, вот, сыну. И это я такой, да, у меня получится. И я просто вот 9 апреля начал учиться.
0: 9 апреля 2022 года? Да. А, то есть у тебя не было никаких каких-то глубинных мотиваций просто типа на слабо, вот у меня получится и все, я пойду?
1: Ну, понятно, я хотел, типа, изменить свою жизнь к лучшему, да, то есть заработать денег, куда-то переехать и вот что-то такое, вот это вот, что описывают в лакшере жизнь программиста, я этого, конечно, хотел, но, то есть я приблизительно понимал, что все в реальности, скорее всего, не так, и для меня было именно, вот, получится ли у меня сделать что-то свое самостоятельно. Вот, Обучиться до такой степени, чтобы я мог написать там свое приложение.
0: А при этом какие твои знания
1: э, перед тем, как
0: ты начал вот в апреле 20, 2022 года? На каком уровне они были?
1: Я сдавал ЕГЭ по информатике и писал программу в ЕГЭ на Паскале. Не на питоне, как все, а на Паскале. Вот приблизительно такие. Окей. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Это синоним никакие. Ну, я в целом... То есть... Сейчас все пишут на питоне. Тогда как бы был выбор питон-паскаль, и на паскале писали отбросы, то есть я, а на питоне те, кто шарил в программировании.
0: Ты в итоге выбрал Flutter. Это кроссплатформенный фреймворк разработки, то есть под него можно писать приложения одновременно на Android и на
1: iOS. Mm -hmm. почему, почему Flutter ты выбрал? это был не совсем мой выбор. Мне посоветовал мой одногруппник, который просто сам флаттерист, и он сказал, ну, попробуй Flutter. Я такой, ну, хорошо, попробую. И в целом все. Уже после этого я провел ресерч, что такое сам флатор, и что мне в целом было интересно что-то делать под мобильное устройство, вот, и что не нужно было учить, что я не был привязан к одной платформе. То есть мне нравилась именно вот эта гибкость, что можно и под веб, тогда на тот момент уже было можно, и под Android, и под iOS. И я такой, ну вот, какое-то ультимативное решение войти что ли, есть? Выучить все одним махом? И угу. я просто вот начал изучать это.
0: Ты бы сейчас, бы, если бы выбирал, ты бы выбрал по-прежнему бы Flutter или какую-то нативную разработку под Android или
1: под iOS? Я выбрал бы Flutter все равно, потому что мне нравится, какой, какой комьюнити вокруг Flutter. Мне нравится, что куча видосов. Понятно, что под натив тоже, но, опять же, я делаю приложение под веб, потом делаю под Android одним кодом. И если мне нужно, я сейчас подучиваю Swift и iOS себе, просто чтобы было, чтобы увеличивать там какую-то свою базу, какие-то знания. Но в целом я бы не стал менять, я бы ну, заново бы учил Flutter. Возможно, я бы посмотрел в сторону веба больше, нежели какой-то э, нативной разработки под мобилки.
0: Скажи, как ты относишься к, к вот такому тейку? Что Flutter, он либо для стартапов, либо для компаний из разряда
1: «наймите нам одного разработчика, чтобы делал все, у нас нету бабок». Но в целом, да, это с этим глупо спорить. Любой бизнес хочет сделать какой-то продукт максимально быстро, mvp замутить и все. Но потенциал у этого, или, как говорят, потенциал, в разы больше. Ну, то есть это реально крос-платформа, которая работает. И если это будут развивать, не забросят, то это будет суперпопулярно. Поэтому mm -hmm. на, на данном этапе, да, это просто, чтобы сэкономить деньги, взять одного разработчика, который будет делать вообще все в мире. И админ-панель, и под телефон все. Вот. Отличный как бы способ сэкономить деньги.
0: Ну, то есть, в, в целом, а, там есть а, какой-то момент, когда зарплаты условно... Сравниваются с людьми, которые в нативной разработке а, работают, или нативная разработка оплачивается дороже, чем разработка на
1: флаттере? Сложно сказать. Мне кажется, что в целом от Middle Plus, если вот в идеальном формате, понятно, что везде эти отличаются у разных компаний, но если вот в идеальной атмосфере Middle Plus, то у них уже большие зарплаты, как у нативщиков, точно не меньше, вот мобайл-девелоперс в Телеграм-канале постоянно и Flutter, и Android, и iOS зарплаты приблизительно одинаковые.
0: А, я вообще тебя хочу переспектануть. Мобилка — не самый простой выбор для старта. Там потому что есть несколько, несколько низкоуровневых концепций, которые нужно изучить. Там ту же многопоточность вообще, она сходу идет. А, чего mm -hmm. нет, там, например, на какой-нибудь пыхе или на питоне. И что ты прошел этот путь, это прямо поклон и уважение вообще тебя.
1: Спасибо вот. большое.
0: Давай перейдем сейчас к твоему обучению, но у тебя такая важная мысль в видосах есть, что когда ты начинаешь погружаться, такое ощущение, что у необходимых знаний нет потолка, что ты учишь, учишь, и этот горизонт все шире становится. Как ты боролся с этим?
1: А я не боролся, я плыл по течению просто. Ну, невозможно выучить все, но можно учить то, что как бы нужно в данный момент. И я не сразу к этому пришел. Я пытался то одно, то другое, оттуда-то, оттуда-то выхватить, какие-то вообще не связанные друг с другом знания, и это играло больше в минус. То есть. Очень помогает, на самом деле, просмотр вакансий на ХХ где-нибудь, где пишут стек, что хотят. И ты просто по технологиям, которые написаны, смотришь, что нужно учить. Вот я так и учился в целом. Потому что ну, знаний просто в каждой технологии можно углубляться до бесконечности и расширять. Это Этим программированием вообще крутое, что в целом ты никогда не научишься, да, не знаю до какого-то супер лучшего уровня всех в мире. Не будет.
0: Угу. Я тебе проспойлерю. Ни для кого нет потолка знаний в, в программировании, и это ощущение оно не исчезает. И ты, вообще, я полностью поддерживаю здесь мысль, что нужно отталкиваться от вакансии и туда идти. Логично, что вы оказались на канале айтишника, потому что вы либо связаны с этой сферой, либо хотите в нее попасть. В обоих случаях вам пригодится Python. Это мощный язык программирования, успевший завоевать сердца миллионов разработчиков. Он лежит в продакшене крупнейших компаний, вроде Netflix и Гугла. Да До чего уж там половина бэкэнда Авито написана на Python. С этим языком в багаже сложно остаться без работы. Для обучения обратите внимание на курс от онлайн-школы Skill Factory full stack разработчик на python с ним вы станете универсальным специалистом который сможет собрать сайт с нуля с бэкендом и фронтендом у школы подход с упором на получение опыта в IT. 80 процентов обучения это практика на реальных задачах студенты трудятся над кейсами крупных компаний участвуют в вебинарах и хакатонах к выпуску в вашем портфолио будет 10 сильных проектов где финальный это веб-сервис с каталогом техники Land. Квалифицированный full-stack специалист в среднем получает 157 тысяч рублей Вас будут курировать квалифицированные специалисты, а карьерный центр поможет с трудоустройством Skill Factory возвращает деньги тем, кто не нашел работу при соблюдении ряда условий Вчитайте договор Переходите по ссылке на экране и в описании, регистрируйтесь на курс По промокоду ИЛИН ты получишь скидку до 45% Успехов! Ты учился по
1: 6-8 часов в день, ты да. говорил.
0: На что ты жил?
1: Я жил с родителями, и у меня была вторая работа, удаленная. Я про это рассказывал видео про фриланс. Я неймингом занимаюсь, до сих пор придумываю названия. И вот эти названия меня кормили тогда, кормят сейчас, продолжают. Вот, так что... Вот. Я не платил за квартиру, потому что жил с родителями. То есть мне хватало... Поддержки.
0: <свят> То есть ты успевал заниматься всем и обучением программированию. Еще там ты занимался стендапом какое-то какое время и записывал про это
1: видос. Как, как на все найти время? Ну, стендап я записываю уже здесь, в Астане. Вот. А... Тогда, ну, я прогуливал в вуз, если как бы совсем честным быть. Вот, мам, прости. Uh, прогуливал вуз, и просто... Ну, в какой-то момент я стал понимать, что я вот буду этим заниматься, и для меня это чуть важнее, чем все остальное. И... Мне, кстати, очень помогла покупка MacBook'а на самом деле, потому что его не было изначально, я на старом ноутбуке пытался что-то, а покупка MacBook'а — это такая прям супер крутая инвестиция в себя, и уже... Вот с этого пути как бы нет дороги. Получается, что ты иначе просто деньги так потратил, а так э, вот стимул дальше развиваться. Поэтому время находилось. Ты не покупал никаких курсов. Ты mm -hmm. э, шел сам по бесплатным
0: материалам. Э, каким образом вообще ты там... Э, у тебя, когда ты идешь по бесплатным материалам и тем путем, которым ты идешь, иногда случается такой затык, когда ты не можешь сформулировать вопрос просто для Гугла.
1: Да, да,
0: вообще. Ты не понимаешь, куда копать. Как ты разрешал этот, эту проблему?
1: Я не разрешал эту проблему. Я бросал то, что... Ну, вот это же происходит не просто так. Ты, например, смотришь какой-то курс, да? В процессе этого реализовываешь собственное приложение или что-то пытаешься написать сам. И вот в этот момент у тебя случается затык, который ты не можешь решить. Ну, я просто пропускал. Потому что если я не нашел ответ за 10 минут в Гугле, то я потрачу на это миллион часов и потрачу просто. Это неэффективно буду расходовать время. А потом, ну, буду просто смотреть дальше. И если этот вопрос как-то в будущем у меня прорешится, ну так, собственно, всегда и случалось. Просто какие-то знания следующие дополняли прошлые, и получалось, что решались вот эти вопросы.
0: Mm -hmm. То есть у тебя не случался затык на каком-то месте, где там тебе нужно было тестовое задание, например, сделать, и вот кровь из носа, его надо сделать, в такой момент
1: уже у тебя не было затыков? Ну, это были сложности, но ты же можешь реализовать прям вот не совсем идеально, да, где-то костылем каким-нибудь можешь сделать. То есть как бы зрительно это будет работать. Я вот такое тоже делал. То есть... Будет вообще. Я совру, если скажу, что я всегда стремился к идеалу. Вот что сделать прям идеальное приложение в процессе того, когда отвечал на вакансии там, и тестовые выполнял. Я просто пытался показать вообще все, что знаю. Вот, но это не было идеально далеко.
0: А ты говорил также на своем канале, что ты в какие-то моменты забрасывал обучение? Mm -hmm. Вообще, как это происходило, расскажи.
1: Когда отвлекаешься на кучу вакансий, выполняешь кучу тестовых и вообще полностью отдаешься процессу, а тебя все равно не берут, это немножко давит э, в моральном плане. И ты думаешь, ну типа, ладно, вот видимо момент, в котором я не справился. И ну было, да, была даже такая ситуация, ты, наверное, знаешь, есть люди, которые тебя устраивают на работу и просят часть от твоей зарплаты. Сейчас это вот среди вот джунов очень популярно, они тебя там накинут, какие 200 тысяч устраивают и половину себе хотят забирать, как за обучение. А
0: что это за люди, где их найти? Я первый раз слышу о таком, если честно.
1: Ну, я не буду говорить где, но они такие существуют. У меня такие точно были, мне предлагали. А как они у тебя устроят джуном за 200к? Они также соврут в резюме, как это сделал бы я. Вот, просто они соврут... Так, что те поверят, и меня устроят. И дальше, типа, вот пытайся прорваться. Ага, и сколько ты денег им платишь единоразово за это? Они составляют договор на обучение, якобы это обучение, и берут половину твоей зарплаты, на которую тебя устраивают.
0: А на каком таймлайне?
1: В течение года.
0: Ага. И, и все, что они предоставляют, это просто, типа, складный пиздеж в резюме.
1: Нет, они готовят тебя, то есть, ну, вот, не знаю, первые две недели они тебя натаскивают по теории, по каким-то задачкам, и потом просто пропихивают в какую-то компанию через знакомых, что-то вот куда-то так. Составляют тебе резюме и даже, ну, типа, выполняют тестовые за человека, который идет. Такое есть. И мне такое предлагали, и я вот проходил вот это собеседование, которое они устраивали, чтобы это, чтобы все разрешить, чтобы меня потом устроить, то есть их собеседование. И я его не прошел. Мне сказали, ну ты чё, это вот, иди поучись еще. вот. Mm -hmm. То есть даже эти ребята, которые врут и пропихивают туда, вот так вот э, мне сказали, что типа ещё рано. И вот в этот момент у меня моралка очень сильно просела, потому что ну вот даже таким я не нужен был и я, ну, я немножко забросил, забросил на три недели и, ну, вообще ничего не учил. Я только смотрел, я подсел на сериал, смотрел сериал. Вот он меня уже начал вытаскивать. И меня вытащили IT тусовки на Кипре mm
0: -hmm. тоже. Да, ты для контекста ты был на Кипре на какое-то время, а потом ты уехал в Казахстан и да. сейчас живешь в Казахстане. Да, для да. контекста, чтобы. А, понимали. Слушай, я вахую, что такое существует, если честно. А, я первый раз слышу об этом. Ну вот, ты не Джун, видимо, тебя. А а, в мое время такое не... такого не было. Ну вот, ну, mm. жестко, жестко. То есть тебя вытащил сериал, который там по IT-тематике, да, и ты как-то mm -hmm. тебя мотивировал, и тебя вытащили просто общение с программистами. Mm -hmm. Mm -hmm. Это вообще действенная штука, поддерживаю. Вообще, дай советы по тому, как на этапе обучения бустить свою мотивацию и держать ее на плаву.
1: Я несколько раз об этом говорил. Не знаю, мне кажется, что вот художественные материалы... Нужно смешивать с тем, что ты учишь. Сериалы, книжки, фильмы про разработку, где она вот, знаешь, вкусная, где она красиво показана. Всякие видосы на YouTube, там, Day of Software Engineering, что-нибудь такое. Это, не знаю, дает какое-то ощущение, что когда-то это можно достичь. И вот это прям бустит вообще... Общение с другими разработчиками бустит, когда оно, не знаю, не токсичное, когда тебя не хейтят, а когда говорят «давай, давай, ты сможешь». Просто типа «вот сейчас тяжело, потом будет в разы проще». Вот. То есть в целом-то это так в любом на самом деле, мне кажется, отрасли в любом деле так и будет. Ты при этом вот занимался
0: копирайтингом во время того, как учился программировать, и занимался фрилансом. Почему ты не фрилансил как программист? Ты пробовал ли ты фрилансить как программист?
1: Я пробовал фрилансить как программист, но, во-первых, я немножко не был уверен в своих силах еще на тот момент. И на Flutter очень мало какого-то фриланса. Я вот не знаю. Мне было супер тяжело найти нигде. Я ничего не видел, что можно, не знаю, знаешь подкорректировать там за какую-то денежку или написать несколько страниц за какую-то денежку вообще такого не было
0: um, тоже удивлен флаттер uh, кажется что многие компании как раз таки которые используют труд фрилансеров входят вот в это множество компаний которые зажали бабки на два нативных разработчика И я удивлен что их нет
1: ну не знаю, может, я плохо искал, но я точно помню, что я искал на биржах по фрилансу, создавал свои анкеты, и не было ни одних откликов, вообще ничего.
0: У тебя, тем не менее, есть богатый опыт фриланса в копирайтинге, и у тебя такая мысль потрясающая тоже проходила, что фриланс похож на бизнес, которым занимается один человек. Вот. Да. А Знаешь, для многих людей а фриланс когда они смотрят на фриланс фриланс он достаточно вкусно упакован и они видят вот этого человека с ноутбуком на пляже который там не хочет общаться ни с кем и не хочет работать в команде и они считают что, люди считают что там какой-то минимум коммуникации это миф или правда.
1: Да, вообще, я не знаю, очень вкусно упаковано, но по факту вообще не так. То есть, во-первых, там нет больших денег, я не знаю, это супер крутые фрилансеры могут много зарабатывать. Тут супер важно себя пиарить, как, не знаю, как везде. Поэтому, если ты себя как-то не пиаришь, не проявляешь, то ты никому и не нужен, у тебя не будет заказов. Войти очень сложно, потому что, ну, это как вот строить свой бизнес, фактически, с нуля только все самому. Поэтому, не знаю, и общаться приходится с клиентами постоянно. То есть нет такого, что тебе дали задачу, и все, сиди, выполняй. Клиент постоянно. А что там? А как у нас там вот дела? А где моя задача? Где вот? Где текст? Где название?
0: Мягко скажем, на рай интроверта вообще не похоже.
1: Не похоже. Наоборот, чем ты коммуникабельнее, тем это лучше, тем это большой буст будет для... Фриланса.
0: Да, как я считаю, фриланс нужно использовать в единственном случае, это единственный способ, который тебе принесет настоящий опыт, первый опыт, скорее mm. всего. Если правда у тебя нет технического образования и ты можешь пойти стажером в IT компанию в крупную… Ты пытался устроиться стажером в крупную IT-компанию, расскажи, как это
1: было Я пытался устроиться в несколько крупных IT-компаний стажером Это и Яндекс, это и Финам, это еще различные, менее большие и огромные компании Ну, стажировка, это точно такое же собеседование, как и прием на работу Меня Это было еще, кстати, на начале обучения, то есть это где-то 4-5 месяцев с самого начала прошло и ну, я тогда возомнил себя человеком, который уже готов идти на работу, что было совсем не так, и на первом же собеседовании я понял всю боль технических собесов, когда не мог ответить, что такое сеты, например, да? и чисто по языку были проблемки, вот. и, соответственно, меня не брали. У Яндекса было уже сложнее, там я уже что-то понимал более-менее, но все равно знаний не хватало. Хотя у Яндекса открылась же ведь своя штука по Flutter, они его сами активно развивают, набирают там разработчиков, проводят всякие конференции, дают возможность как Flutter разработчику тоже себя проявить. Я много раз откликался, там какой-то чемпионат проходил, но всегда, знаешь, баллы минимально до проходимого. Вот, не доходило. Вот, собственно, так ни на какую стажировку не попал.
0: А ты, а общаешься в всяких чатиках, ты видел людей, которые залетали на стажировки, наверное? Что это за люди были?
1: На самом деле на Flutter мало стажировок, как вакансии на джунов. Не знаю, я в целом вот только четыре раза видел что прям вакансия на хх на стажера. То есть интерн, да, или трейни, вот четыре раза было. Я не знаю, кто такие счастливщики, кто смог попасть на стажировку в начале обучения, но они богом поцелованные, потому что обучаться в кругу разработчиков, особенно если это какие-нибудь флаттер уже суперкрутые были бы, ну, сильнейший буст, просто за пару месяцев можно до медла дорасти.
0: Uh -huh. uh... У тебя и тоже еще одна мысль классная была о том, что работа вообще, неделя работы, она эффективнее там, чем месяцы обучения. Конечно. Расскажи про это.
1: Обучение, оно идет без стресса на самом деле. То есть ты не чувствуешь никакой ответственности. Ты просто смотришь и повторяешь. Запоминаешь, повторяешь, снова так. В формате работы ты чувствуешь ответственность. И количество задач, которые на тебя сваливаются, они не постепенно, они из разных вообще сфер. Сделай это, сделай то, сделай вот так, закинь на гид, сделай... Сейчас мы тебе все организуем. Много непонятных слов. И, ну, вот это приходится прям параллельно все смотреть сразу. Во время обучения такого нет. В обучении все идет последовательно. А тут приходится многопоточно это все... Uh -huh. сразу изучать.
0: А, то есть цель новичка найти первую работу, верно?
1: Да. да. Mm -hmm.
0: Давай сейчас поговорим, как ты ее искал. Давай начнем с того, что ты вначале попытался искать без вранья в резюме.
1: Да. Попытался.
0: Расскажи о метриках каких-то, о конверсиях, о количествах откликов и так далее.
1: Ну, я попытался без вранья искать где-то ни разу, потому что э, как только я зашел на ХХ, там на Джуниора не было ни одной вакансии на Флаттер. Ноль. Все начинались от медла, от года, от полутора лет опыта. Ну, это уже был первый звоночек того, что, ну, видимо, ну, ладно, джунов не существует, на флаттере просто их нет, все сразу медлами становятся.
0: И сейчас, прости, я тебя перебью, а ты когда начинал флаттер, ты знал об этом, что на флаттере мало джуновских вакансий?
1: Гуглил ли ты, смотрел ли на ХХ эту штуку? Нет, я не особо. Я первый раз посмотрел вакансии после четырех месяцев обучения, что, наверное, было ошибочным, вот. Но все в итоге нормально получилось, более-менее. Угу. Суть в чем? Что вакансий на джунов нет, и я пытался, я выложил резюме без вранья, но я, насколько помню, я даже по нему не откликался, чтобы вот прям, знаешь, спамом не было такого. Я, ну, это не работало просто, не было, то есть даже его не смотрели. Я, если на несколько откликнулся, то, ну, все. Если я присылал резюме с нулевым опытом или там писал 2-3 месяца как в качестве обучения, якобы коммерческого, да, то никто это не смотрел, мне никто не отвечал, просто как будто человека не существует. Я понял, что, ну вообще, я не нужен даже бесплатно никому. И uh -huh. ну, не знаю, как так вышло, в чем проблема рынка и почему так получилось, но без жинов не будет медлов. Но как будто вот в рамках, не знаю, моей, моего направления флаттера очень очень мало вакансий и людей, готовых брать женов и как-то их обучать. Как будто они хотят... Знаешь, часто было, что вакансии пишут, мы хотим сделать приложение на Flutter, вы можете не знать Flutter, но иметь опыт нативный. Три года. То есть вот такое. Видимо, еще много вот тех, кто на нативе писали, пере... переходили во Flutter. Ну и я думаю, что очень много людей врали в резюме, и из-за этого компании повышали минимальную, минимальный опыт. Ну, то есть, приходит человек такой, у меня год опыта, и ничего не может сделать вообще. И руководители такие, блин, видимо, нам нужен кто-то с большим опытом. Ставят два года. Этот человек такой берет, блин, меня нигде не берут. Ставят два года опыта. И потом это все растет до каких-то вообще неимоверных чисел. вот И просто очень тяжело... Найти работу без реального опыта. Ты
0: сейчас вписал механику точь-в-точь, -точь, про которую говорят кенты из комьюнити, которые мне нравится, что люди врут в резюме, особенно джуны, что это обесценивает вообще в целом опыт, и компании просто начинают повышать этот опыт, всем становится хуже, никто не знает, как нанимать, как оценивать и так далее. Что ты можешь вот этим кентам ответить? Вот, у них предъява к тебе, посмотри, ты ломаешь найм. Такие, как ты ломают найм.
1: Непонятно, как оценивать по годам опыта. Если компании хотят, чтобы у них оставались классные разработчики, они должны дать возможность для их развития. И мне кажется, что если ты сейчас не соврёшь в резюме, то ты не устроишься. А если ты не устроишься, то не будет ни джунов, ни сеньоров, ни меделов никого. Все равно, если не совру, я соврёт кто-то другой. Это очевидно. Мне кажется, что нужно менять подход именно к принятию на работу, то есть должна быть какая-то... У компании сформирована база необходимых знаний для прохода, чтобы получить офер. И это должен делать, не знаю, тимлит или кто-то, кто шарит, который будет задавать правильные вопросы. И неважно, у тебя там год опыта или три года опыта. Если ты отвечаешь, то ну, окей, ты проходишь, ты можешь справиться. Мы тебя поднатаскаем, но уменьшим зарплату. То есть... Большинство начинающих разработчиков согласятся работать за бесплатно на самом деле. Они за еду и за знания будут это делать. Я бы согласился.
0: Но компания, с другой стороны, будет тратить деньги на тебя, чтобы тебя учить. Будут тратить деньги разработчика, который мог бы в этот момент перформить. То есть, на самом деле, твое обучение все равно стоит для компании деньги, даже если она тебе ничего не платит. Это да. Кроме этого... Если компания тебе ничего не платит, то ты э, имеешь некое моральное право абсолютное скипнуть эту компанию, как получишь скиллы. Поэтому компании не платят ноль, на самом деле. А те, кто платят, от них уходят разрабы. Они потом разоряются. Кстати, в Твиттере там владельцы сидят. А по поводу этого... Да,
1: я, я слышал, слышал про это. Да. На самом деле э, врать плохо, но не пытаться еще хуже, потому что не будет разработчиков, вот и все, ты никуда не попадешь, ты не будешь врать, ты не устроишься на работу, это закон джунглей айтишных 2023 года. Я не знаю, что нужно изменить, ну, честно, я вот могу предположить, но не знаю наверняка, что нужно изменить, чтобы люди не врали, но, не знаю, соврать резюме – это как с утреца кофе бахнуть, это просто сейчас база.
0: Давайте я альтернативу предложу. Смотри, ты идешь, э, учишь знания, дальше ты делаешь пэт-проекты, э, какие-нибудь там, не знаю, полгода, потом идешь фрилансить, э, нарабатываешь этот опыт через фриланс, через кровь и боль, и в итоге там проходит фриланса еще там год, допустим, полгода пет проектов и год фриланса, и через полтора года ты находишь первую работу.
1: Ну, через полтора года ты, скорее всего, уже этим не занимаешься, потому что фриланс много денег не приносит в большинстве случаев. И ты, не знаю, занимаешься чем-нибудь другим. Вот и все. А еще момент, что ты потом приходишь через полтора года в компанию, и тебя спрашивают, у вас есть коммерческий опыт? И такой, да. Они тебя спрашивают, это командная разработка в какой-то компании? Ты говоришь, нет, я на фрилансе. И тебе говорят, ну, до свидания. Вот, спасибо, что пришли. Мы возьмем того, у кого есть опыт командной разработки, кто вот в команде работал
0: А почему так ценится опыт командной разработки?
1: Потому что на фрилансе как будто меньше ответственности, нет понимания, что, ну, как работает, не знаю, бизнес-процессы, как это все устроено Фриланс ты ну, сам по себе, ты вот такой, не знаю, мастер на все руки, который где-то какие-то дырочки может залатать
0: а Ты составил резюме а, с опытом работы от года. А, что ты там указал? Что это за опыт был, который ты указал?
1: Я указал время обучения, плюс несколько месяцев придумал из головы.
0: Но ты записал это в работу в какой-то компании? Да. Что за компания была? Где ты ее нашел?
1: Я несколько раз говорил, что я придумываю название. Так вот, я, собственно, придумал компанию, которая вообще на грамота, ее не существует, и написал ее.
0: Угу. А, как ты... А, ну, на собеседовании тебе задают хитрые вопросы, типа там, как у вас был устроен процесс разработки, например? Как ты отвечал на этот вопрос?
1: Водой. Лил воду.
0: Просто лил воду вообще, даже не готовился к этому вопросу.
1: Ну, когда я не знал, какой вопрос будут задавать, да, то есть, ну, практически на каждом собеседовании не знал, но после этого вопроса я уже приблизительно понимал, как на него отвечать. То есть, не знаю, на одном собеседовании спросили, что ты делал, я ответил плохо, да, ничего не смог внятного сказать, но на следующем, если спросить то же самое, я уже подготовлюсь, я уже буду как бы, уже продумываю в голове э, это, иерархию вранья.
0: Mm -hmm. То есть ты а, просто за счет Количество собеседований, которые были, понял, какие вопросы задают и просто воспроизводил их из собеседования в собеседование. А ты на YouTube да. собеседования смотрел?
1: Да, я смотрел, но там в основном технические собеседования, там мало про прошлый опыт из всех, что я видел. Вот, то есть, ну, каким-то каверзным вопросом, например, если бы меня что-то спрашивали про гит или как проходит код-ревью, то я бы никогда в жизни бы не ответил, потому что, ну, про... на ютубе вообще я нигде не видел, типа, как проходит код-ревью, я такой, ну, я не знаю... Uh -huh. Что это такое?
0: Слушайте, а, вот это для меня, как для контент-мейкера, это вообще, типа, сюрприз а, вот сейчас. Можете в комментах накидать, а какие еще темы не освещены такие же, а, как проходит код-ревью? Накидайте еще темок, я, может быть, сделаю видосики по ним. А, очень интересно. В итоге, вот скажи, пожалуйста... А... Как ты относишься к такой мантре: соврал
1: однажды, соврет еще раз. Ну, глупо с этим спорить. Если ты соврал, то ты в целом допускаешь ложь где угодно. Ну да, соврешь еще раз. Просто, скорее всего, не про свой опыт уже, если ты его наработал, соврав в прошлый раз. Про что-то другое соврешь. Блин, все врут, это глупо с этим спорить.
0: Но, чуваки в белых польтах, как бы, которые прошли без вранья в отрасль, там отучились на ву в ВУЗе в каком-то, считают, что это ужасно. И это развращает отрасль и лишает ее некой вот этой лампового а, какого-то налета, что вот сюда пришли какие-то лжецы, которые сейчас будут а, размывать абсолютно
1: норму. А, Че вы можете ответить им? Я не согласен, мне кажется, что те, кто врут и те, кто пытаются залезть несмотря ни на что, обладают куда, не знаю, большим, не то что какими-то моральными ценностями, а большим желанием, большим упорством и больше этого хотят. То есть отучиться в УЗИ, это сложно, я не спорю, я не факт, что справлюсь, я и не справился в своем, но это, знаешь, это идти по протоптанной дорожке. Это вот система обучения совсем, без вранья, тебя там куда-то переманивают, у тебя появляется опыт. Это правильный, это правильный способ, но есть и неправильные способы, это ну, через вранье. Но тот, кто доходит, не знаю, до какого-то результата через вранье, чем он хуже, те, чем те, кто пошли по простому. Непростому, по правильному пути.
0: А там знаешь, какая еще штука? Скорее всего, эти чуваки оказались в вузах неосознанно. Весьма вероятно. Кто-то из них, конечно, осознанно оказался, и он там программировал там с юных ногтей. И уже знал четко, что будет заниматься программированием. Но... Часто я слышу истории, когда там меня закинул в вуз, там кто-то из-за друга, я пошел туда, потом там пришла какая-то компания, бамс я на стажировке. То есть для тебя вот этот путь до первой работы, он не стоил ничего, он был бесплатным фактически. И э, меня удивляет, что эти чуваки осуждают новичков, которые врут из-за того, что ну, у них эта задача, она настолько сложнее в разы от, от, от того, какой путь... А проходили они давно, что, mm -hmm. ну,
1: просто глупо обвинять, как мне кажется, в этом. Да, я согласен полностью. Ну, пройти, войти самому без, не знаю, бесплатного обучения. Без вуза, без базы это, ну, в миллиард раз сложнее. И, ну, приходится идти на ухищрение в виде лжи, чтобы вот запрыгнуть и удержаться. К тому же, если ты соврал, не факт, что ты удержишься, ну, тебя уволят, ну, хорошо. Но это будет ценнее, чем если ты не соврешь и будешь дальше сам учиться. Потому что, опять же, на работе больше опыта ты получаешь. Поэтому... Ну, да. Та... Врите... Че?
0: Вопрос от партнера Выпуска компании Skill Factory Место, где учат IT профессиям на практике Мне понравился прием, который ты юзанул При поиске работы Он очень простой, но рабочий Ты искал вакансии на HeadHunter Заходил на сайт работодателя И уже отвлекался через сайт Чтобы не быть вот в этих откликах На HeadHunter Который по сути помойка какие ты еще приемы юзал
1: один прием мне подсказал одногруппник это подготовить супер классный тестовый под проект и в откликах говорить, что это тестовое задание другой компании и что они его еще не проверили но проверят типа в ближайшем будущем вот и компании ты
0: то есть ты в сопроводителем пишешь что вот во вложении проекта тестовый от другой компании да. А, типа, посмотрите его
1: Как-то так? Да, но, да но, но мне сказали, что разработчик Его проверит через неделю Он сейчас в отпуске Можете посмотреть Вот mm -hmm. То есть это играет две вещи Во-первых, ты классный тестовый проект показываешь Который не тебе дадут Тебе не придется ничего делать А во-вторых, это создает еще Ощущение, что тебя можно потерять что вот, типа, через неделю проверят другой разработчик, и вот тебя там возьмут. Поэтому вот смотрите прямо сейчас и быстрее мне ответьте. Угу.
0: Ну, такой дешевенький прием, но рабочий, рабочий тоже. А, плюсик
1: ставим. А что еще юзал? Вот эти два на самом деле. Я пытался ага. как-то креативно подходить, знаешь, из серии, просить супер большую зарплату, чтобы там увидели, не знаю. Или делать какие-то сначала пробелы, супер много пробелов в откликах, чтобы не было видно у человека на хит кантри что написано изначально. То есть, ну, всякие такие, которые будут у -у -у. просто больше привлекать внимание к отклику или к к резюме. То есть резюме тоже я экспериментировал, там какие-то красочные делал, некрасочные.
0: Uh -huh. а, Но ну, тут нужно быть аккуратным всегда. Креатив — это не то качество, которое ждут от
1: джуниор-разработчика. Скорее, предсказуемость более важное качество. Ну, не знаю, ты бы, если брал себе на работу джуна, ты бы взял... Вот джун фронтендер. Ты бы взял того, кто сделал, не знаю, скачал резюме с HeadHunter или который красиво отдизайнил резюме в фотошопе.
0: Блин Мне бы было, бы, если честно, без разницы Но если бы он заверстал резюме
1: Заверстал
0: Вот тогда это респект В фотошопе а -а неважно, но если заверстанная Наверное, я бы на него бы обратил бы внимание Да, тут согласен
1: Или так, да, то есть это просто привлекает внимание То есть креатив, он для привлечения А не для отталкивания Но между человеком, который просто откликнулся И поставил там какие-то
0: пробелы там, В письмо, чтобы там я листал вправо Он меня, скорее всего,
1: взбесит просто Ну, знаешь, от любви до ненависти Один шаг Там а, но, не надо,
0: но не надо пытаться этот шаг
1: воссоздать на ровном месте, чувак. Это, это, это да. Но сложно было, чего все методы были ага. использованы.
0: Писал ли ты сопроводительные письма в компании?
1: Ну, это при отклике, когда ты откликаешься, ты пишешь что-то. что ты что
0: писал в сопровод...
1: Да, Ты это имеешь в виду? Да -да
0: -да, да 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 да
1: Ну я здоровался, и как раз таки вот эту штуку присылал с спецпроектом, с разработчиком, писал свой стек писал, что я там хочу работать в нетоксичной атмосфере, желательно удаленная работа, и фишка, не знаю, не могу сказать, что она срабатывала, потому что ну, я по этим вакансиям не устроился, но если зарплатная вилка была там 60-100 тысяч рублей, я указывал 110, например, тысяч, или 105 тысяч, Чуть-чуть больше, чтобы они думали, что они смогут со мной договориться на чуть меньше, то есть на эту верхнюю границу. Uh -huh. вот.
0: Блин, а, вот а, такие пограничные, короче, приемы. Смотри, во-первых, ты такой типа пишешь, я хочу работать в нетоксичной атмосфере, и это скорее задает вопросы, а не дает ответы о тебе. А... Ты еще съедаешь размер письма, то есть, э, что хочет увидеть э, работодатель? Он хочет там увидеть, почему ты жаждешь работать у него и как вот ты усилишь его. Вот я бы на это место, на это тратил место в письме. А когда ты вилку больше ставишь, то есть у тебя какое-то резюме, которое да, идет там по минимальному какому-то, вот если там пишут, там год-тиро-три, да, у тебя где-то год. И mm -hmm. ты при этом в вилке... Выше идешь, чем... Вот я не знаю, насколько это хорошо играет. Мне кажется, что это
1: срезает отклики. Хотя я могу ошибаться. Я тоже могу ошибаться. Но это не то, что я в каждом письме пишу. Пожалуйста, не токсичьте со мной. Это действительно задаст больше вопросов, чем ответит руководителю, типа, взять меня или нет. Это mm -hmm. понятно. Надо... Писать, я пытался писать, что я с горящими глазами, что я готов воровать вообще все, что я буду самым лучшим. Не, вот это уже клише. Это как будто вымаливать работу. Мне это еще не. Ну, это вот меня должны хотеть. Я вот пытался такое впечатление создать. Ну, хотя, ну, как бы вообще тоже. Ага. Из воздуха взято.
0: А, смотри, ты начинаешь в апреле 2022 года. А когда ты вот это а, резюме выкидываешь а, в рынок а, с годом прибавленным? Какой то месяц?
1: Я создавал несколько резюме, чтобы... Одно я создавал... Ну вот
0: фейков... фейковое уже, когда ты... Когда ты начал.
1: Они оба были фейковые. То есть, получается, после четырех месяцев я выкидываю первое резюме, чтобы учиться. То есть, я смотрю какие-то, не знаю, компании, смотрю, какой стек им нужен, выпрашиваю тестовые задания и всякое такое. То есть вот это резюме, оно просто создано, там можно что угодно писать в целом, просто чтобы получить знания, оно для обучения. И дальше вот уже нормальное резюме я делал, ну, на восьмом месяце, девятом, на восьмом, скорее, обучение, да, и уже выкатывал такое максимально добротное, лживое, красивое резюме.
0: Это январь 2023 года примерно. В итоге ты, работ... ты находишь работу. Расскажи, как?
1: Я выложил резюме на ХХ, и мне просто позвонили по телефону. И вот мы пообщались немножко. Я проговорил про свой большой опыт, которого на самом деле не было. вот И после этого мы еще встречались очно. И уже ну, договорились, что я буду работать uh -huh. У меня фактически не было э, технического собеседования А как так? Мне просто позадавали вопросы э, Даже не по Flutter, а в целом по мобильной разработке э, Мы посмотрели вместе мои какие-то педпроекты, вот это все И начали просто работать
0: а как так, не было технического? В компании не было экспертизы, чтобы техническое провести? Я
1: не могу, я не знаю, была или не была, но я в целом единственный разработчик на Flutter, вот. Так что, наверное, не было. Нет, точно человек, который меня нанял, он мог бы провести мне техническое собеседование. 100% у него хватает знаний, он вообще гений. Вот, но просто были вопросы в сфере разработки. Вот и угу. все. На которые я худо-бедно отвечал.
0: А ты находишь работу, получается, какой месяц?
1: Конец января, наверное.
0: Конец января. То есть там от второго резюме у тебя всего месяц ушел на поиск?
1: Ну, второе резюме это я уже прям несколько раз его переписывал. Оно доведенное до идеала. То есть это не то, что я не пытался до этого, попыток было массы. я прошел кучу собеседований, кучу тестов.
0: Сколько ты технических,
1: технических собеседований сколько у тебя было? Собеседований штук 50, наверное, тех собеседований. Технических? Да, 50, 50 точно было.
0: Ну, блин, мужик, просто медаль тебе за отвагу. 50, 50 раз услышать нет, это мощно, а точнее mm -hmm. не слышать нет, а просто ничего не слышать. Там, скорее всего, так было в большинстве случаев.
1: Ну, я, я и нет, не слышал. Мне, мне говорили, что вообще не стоит мне разработкой заниматься. То есть много чего слышал.
0: Воу, жестко вообще. Это вообще жесткая дизмораль. Респект, что ты дошел до работы. А -а -а -а. В итоге, ты устраиваешься на
1: работу и угу.
0: снимаешь видосик о том, как ты нашел работу. Рассказывай.
1: Значит, я устроился на работу, и в день того, как я устроился, я вот приехал после собеседования и демонтировал видос о том, как у меня не получается устроиться на работу. Вот это исповедь новичка. Я очень хотел ее выложить, потому что не факт, что я бы вообще... У меня даже первого дня рабочего еще не было, поэтому я считаю, что я мог про это говорить в том контексте. И видос первые пару дней не набирал просмотров вообще, а потом за несколько дней взлетело до там, 200 тысяч и куча комментариев, куча людей мне пишут в личку, знакомые, незнакомые люди. вот. И после чего я прихожу на работу, вот, и это второй или третий рабочий день был. И мне говорят, «Ефрем, надо кое-что обсудить». Я такой, «Что?» Мы видели твое видео. Я такой, о, понравилось, лайк поставили. Ну, немножко иронии, понимаешь, там нужно было отшутиться как-то, вот это все. И мне говорят, получается, ты соврал про опыт? Я говорю, э -э да. Ну, уже глупо было отрицать, я там все выложил подчистую. Мне говорят, хорошо, э можешь работать, но зарплата будет ниже.
0: А при этом у тебя еще не было выполненных задач, я так понимаю, на работе. Этот второй-третий день.
1: Ну, какие-то уже были. То есть там первый создал проект, накидал какую-то структуру первую. То есть ага. вот что-то такое было.
0: Но а, как бы у работодателя а, было а, чувство, что ты в принципе сможешь затащить. И могло сложиться
1: впечатление за эти два-три дня? Не знаю. Я думаю, могло. Я в целом актер сыграл. Но я супер признателен, что вот так все получилось, что меня оставили, потому что за вот сколько я уже, почти полгода работаю, у меня буст по навыкам, по всему неимоверный, и я просто буду дальше стараться приносить пользу за то, что во-первых, меня оставили, и мне продолжают платить денежку.
0: Я со своей стороны тоже респектну работодателю. М -м -то вообще... Не самое частое решение, вот, надеюсь, что об этом решении работодатель не пожалел, я прямо жму руку, короче, твоему работодателю, респект огромный, что так сделали. Вот. Mm -hmm. Ты пожалел, что это видео дропнул?
1: Нет, не пожалел, я получил куда больше, чем если бы его не дропнул, потому что помимо того, что приятно иметь какие-то просмотры на ютубе, Просто огромное количество людей, я надеюсь, почувствовали, что они не одни в этом пути становления разработчиком, что ну типа и вот у меня нет образования и я просто пытался учился и чуть-чуть фу, пока получается. Надеюсь, что это кого-то мотивирует. Вот, поэтому тот видос он был криком боли, криком души, что вот сейчас такой рынок.
0: Uh -huh. uh...
1: Ты записывал свои интервью, которые ты проходил. Да.
0: Ты пересматривал их уже работая. Нет. Но, но ты когда-то ты хоть, да, скорее всего, ты помнишь, что там происходило? Вот что не так с тобой было на этих собеседованиях?
1: Я слишком сильно углублялся. Я же ведь ну, позиционировал себя как там полтора-два года да, разработчик, опыт, все дела. Но я слишком сильно углублялся в таких базовых вещах. То есть, знаешь, вот асинхронное программирование, меня спрашивают, что такое. И я просто 15 минут могу на этот вопрос отвечать. Хотя человек, который каждый день пишет, он понимает, что ну, это ежедневная штука. Ты каждый день с этим сталкиваешься, и не надо этому солить. Ну, есть и есть. Вот. И таких моментов, которые ты из-за того, что не работаешь и просто... Не сталкивался с ними так часто. Вот они не, не признаются головой, и ты ему солишь, пытаясь показать какие-то свои знания, которые просто очевидны для человека, который в этом крутится постоянно.
0: Нормально, не самая распространенная ошибка, но окей. Хорошо, ну я еще лифт.
1: тупил очень много, как бы, то есть это тоже стоит. Я задачки плохо решал.
0: Давай сейчас про твой детский бэкграунд. Вообще, ты когда-то пытался программировать, э, кроме Паскаля своего?
1: У меня был опыт на языке Луа и короны детей в далеком, не знаю, 2017-2018 году. Мне было 16 лет. И я тогда просто по тому, что копировал вроде Гошу Дударя или что-то такое, какой-то его урок, просто перепечатывал код. То есть э, перепечатывал код, и там какое-то мы делали мобильное приложение тоже на этом на языке Lua Максимально простецкое. Вот, весь мой бэкграунд. То есть, я сам ничего не мог написать. Я вот переписывал только.
0: Uh -huh. А ты, Гоши Дударя, давай про Гоши Дударя чуть-чуть. А ты много раз говорил а, на своем канале, что обучался по, а, на канале Lazy Load Flatter. А при этом. А, Одним из первых видосов, которые ты посмотрел, это был видос Гоши Дударя. У Гоши Дударя есть вообще видос, видосы по всему. Он как бы и там жнец, и на дуде игрец. Вообще там и на фрилансе он работает. Ну, я считаю, что у тебя будет очень поверхностные знания, если ты работаешь на фрилансе и просто как бы там поверхностно копаешь в какую-то технологию. И объяснять это очень твои объяснения будут э, очень плохими. Что ты скажешь по этому поводу, как человек, который прошел и увидел это новичком еще?
1: Ну, у Гоши Дударя видосы не глубокие, с этим глупо спорить. Но они идеально подходят для новичка. То есть в том, чтобы понять, как э, что это такое, что такое дарт, что такое флатор и как вообще там. Вот... Самые первые знания, которые ты получаешь, у Гоши Дударя они хорошо сделаны, но это не значит, что посмотрев курс из 12 роликов Гоши Дударя, ты сможешь что-то написать сам, конечно нет, это тебя просто погружает в сферу, и это неплохо, это хорошо. Потому что для новичков такие видосы, они важны. То есть в целом, если бы мне, например, не понравилось, как это сделано у Гоши Дударя, сам флаттер, что там, не знаю, лагает или все некрасиво, как бы он его описал, я, может, вообще бы изменился и пошел бы в другое направление.
0: Да, я тут оговорюсь, я без хейта всякого. Гоши Дудря, он о, очень хорошее дело делает, что показывает некой массовой аудитории программирование, чего там, наверное, какие-то блогеры, которые погружаются глубже, не могут сделать. Тут без, без предъявы, если что. А, было. Вот, Гоша, респект. А Ты искал работу из Казахстана, находясь уже в Казахстане. Да. Ты нашел работу в компании,
1: которая базируется в Казахстане или которая базируется в России? Казахстане. Это местная компания, мы делаем продукт для местного рынка.
0: О, круто. Там вообще, ты можешь как-то сравнить в разах, насколько меньше рынок IT в Казахстане,
1: чем в России? В Казахстане большой рынок IT. Здесь много айтишников, большая айтишная диаспора, в Алмате, в Астане много айтишников. Все пытаются что-то сделать. Очень много крутых приложений.
0: Но локальный рынок так или иначе, меньше. То есть, ты, скорее всего, когда искал, ты искал и в Казахстане, и в России
1: работу? Да, конечно, я везде искал, вот. Получилось найти в Казахстане.
0: А, и тебе это еще как-то помогло там
1: легализоваться, я думаю, в Казахстане? Да, у меня рабочая виза в Казахстане.
0: Угу. Круто, вообще, респект. Оглядываясь назад, ты считаешь, что ты оптимально прошел этот путь? Или что-то можно было сделать по-другому?
1: Я бы немножко по-другому выстроил процесс обучения свой. Я бы, наверное, тратил чуть меньше времени в выходные, больше бы отдыхал, чтобы не выгорать в какие-то моменты. И я бы все таки больше подтягивал, наверное, вот, какие-то базовые знания в процессе обучения. А в целом путь мне мой пока нравится. Надеюсь, что он останется таким же интересным, и я смогу про это дальше рассказывать.
0: Про базовые знания скажу, что ты имел в виду?
1: Мне не хватало базовых знаний, которые дают в ВУЗе, то есть какие-то алгоритмы, структуры данных и вот этого всего. Это приходится доучивать прямо сейчас в процессе работы, потому что во время обучения я на это не тратил время и ну, сейчас жалею. То есть, да, говорят, что условно решение задачек каких-то не нужно в работе, нужно только на собеседованиях, да, но потом во время работы нужно какую-то штуку прикольную реализовать, которая будет что-то оптимизировать. И начинаешь вот уже вникать, это начинаешь думать.
0: Я очень советую канал Ефрема посмотреть всем. Ты там прямо навалил базы какой-то и сделал еще это в своем каком-то стайле очень классном. Я прямо респектую, мужик. Очень круто сделал. Спасибо, Давай! Большое. Дай, короче, финальный мотивационный пинок. Кто сейчас заходит в отрасль, кому сейчас тяжело. Скажи им что-то.
1: Вам будет очень тяжело, но просто идите до конца. Потому что если вы будете идти до конца, вы куда-то придете. Как будто заготовлены, знаешь, было. Но нет.
0: Да, как будто бы и последнее. И последнее. В чем сила? Да, правда. Вот. Все, спасибо, Еврема, огромное. Давай, я желаю тебе удачи. Uh, у тебя большое. действительно еще не закончился путь, то есть это всего лишь первые шаги, давай, нужно дальше расти по-любому. Спасибо. Давай, пока.
1: Все, пока.